0: Vasos Comunicantes. Bienvenidas, bienvenidos a Gabinete de Curiosidades. Yo soy Frida Rebontulet y en esta ocasión, para los que recién están llegando a esta sintonía, les digo que hoy vamos a escuchar la segunda parte de un texto que es en voz de Lola Ancira. Ella es una narradora mexicana con este relato. Llamado, puedo soñar que ocurrió. Es un relato basado en la historia de Carlos Francisco Castañeda de La Fuente, hijo de Cristeros y quien el 5 de febrero de 1970 intentó asesinar a Gustavo Díaz Ordaz como venganza por la violencia ejercida hacia el movimiento estudiantil de 1968.
1: «Pues claro, pero así es esto, mano, ni cómo hacerle. Es mejor quedarnos escondidos y cuidarnos, no dar motivos para que cualquier hijo de puta nos meta un tiro entre los ojos o nos acabe a cachazos y terminemos en la cárcel o quién sabe dónde. Además, a él nadie se le puede acercar, siempre lleva guaruras, está imposible, mano. ¿Quieres ver que no? Necesito un arma, del resto me encargo yo. ¿Tan seguro estás? ¿Y qué pasa si te atrapan? Ya te dije que yo soy el hombre y la historia la escriben los valientes, ¿no?» A pesar de que la duda del suplicio infernal carcomía su seguridad, se expresó con firmeza. Estás loco, y no sabes ni cuánto cuesta una pistola. Loco el que no quiera reventarle la cara al que tiene de luto a tantas familias, al país entero. Se escude en el poder y yo lo haré en la religión, como lo hicieron nuestros hermanos hace décadas. Yo soy el justiciero. Puedo comprar una pistola, allá en la casa tengo lo que llevo ahorrado. ¿Cuánto es? 900 pesos. Mira, si tan decidido estás, te voy a pasar un Conecte que vende pistolas usadas a buen precio, y yo me encargo de que no te pique los ojos. Con esa lana te puedo conseguir una Luger negra. Es alemana, bien chula. Él dice que son las mejores, que usaron de esas en las guerras mundiales. Carlos no asistió al meeting de esa tarde en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco porque su turno en el taller mecánico terminaba a las nueve de la noche. Al terminar de cenar, soltó con indignación. «Debo hacer algo, Rogelio. No me puedo quedar así». Los compañeros nos decían que debíamos esperar, que no teníamos de otra. La espera terminó. Hace rato, cuando escuchamos cómo terminó todo, sentí el pecho y la cabeza calientes, y ese ardor por dentro no se me ha calmado. Las personas que estaban allí eran católicas como nosotros, eran nuestros hermanos. «¿Y qué puedes hacer? Para empezar, yo te afilié al partido. Que no se te olvide, Carlos. Y las historias de nuestros papás eran puro choro». «Aguanta». Mañana primera hora vamos al puesto para saber bien qué pasó. Carlos renegó y, aún dormido, continuó quejándose. Por la mañana, en un noticiero se mencionó una trifulca que había dejado a algunos lesionados. En la televisión no se pronunció otra cosa en torno al tema. En el puesto de revistas la gente se apiñaba para leer los encabezados. Pocos compraban. Se anunciaron un enfrentamiento entre terroristas y soldados. La dispersión de un mitin por parte del ejército un ataque de francotiradores hacia la policía, luchas a balazos con un bajo número de muertos y detenidos y una ruda represión de un motín juvenil. El director de la secundaria, tras convocar a los estudiantes en el patio y anunciar que algunos alumnos y el profesor de civismo, quien había formado parte del movimiento ferrocarrilero de los 50 y les había confiado que el gobierno iba en contra de la Constitución, estaban desaparecidos. Se limitó a admitir que quien estaba en contra del sistema nunca terminaba bien camino al salón, Carlos se acercó a Manuel. Escuché que los mismos priistas lo planearon, yo ya lo sabía. El gobierno buscaba callarnos, bajar nuestros puños, incendiar las pancartas y a quienes las alzaron. Ahora es el silencio la muerte, escondernos o desaparecer, dijo Carlos. Jóvenes matando jóvenes, mano, ya lo sé. Hay un montonal de muertos y detenidos. Continuaron abrumados, pasmados por el horror de la similitud. Los homicidas no eran monstruos, sino sus semejantes. Sicarios cuyos sueldos no aseguraban el olvido ni la eliminación del remordimiento, aunque sí se involucraban los billetes o las amenazas suficientes para que cualquiera aceptara ensañarse contra el prójimo cual acérrimo enemigo. Conocidos, amigos, familiares, en ese sitio hubo miles de ojos, que no podrían ser cegados, mirándolo todo. Testigos que pasaban la información de boca en boca para que el pueblo no se quedara con las gotas de realidad que dosificaban los medios de comunicación. Las dudas y el dolor los motivaban a hablar. Los que ignoraban querían saber de sus seres queridos, dejar de llorar y rogarle a la nada, al desconcierto. Los de luto se maldecían por haber aceptado mentir para recoger a sus muertos, por aceptar la violencia con la que se los arrebataron. Fueron recurrentes los rumores de incontables cadáveres, grúas y camiones de basura que acudieron a levantarlos y pipas repletas de agua que llegaron después a limpiar los rastros de sangre y de dolor. El lugar de la masacre hablaba. Las balas no solo se incrustaron en la carne. Las paredes de los multifamiliares y del templo sufrieron daños por igual. Hubo manchas de sangre que perduraron meses. Un crudo recuerdo de esa tarde que terminó por ceder bajo las insistentes lluvias, y la furia se fue diluyendo. Carlos acudió solo a las manifestaciones posteriores, pues Manuel prefirió refugiarse en sus negocios y Rogelio era de la idea de olvidar los viejos rencores y empezar de nuevo. Eso lo había llevado a afiliarse al PRI. Carlos, en el fondo, no quería traicionar a sus padres muertos y no podía evitar acudir y caminar codo a codo con la gente enardecida, unir su voz a un solo grito. No eran muertos y desaparecidos desconocidos, eran tan suyos como del resto, de todos. Esos asesinatos eran un vejamen continuo para ellos, los que huían, los que, como él y su hermano y quienes lo rodeaban, seguían existiendo. Sabía que la vida se trataba de luchar porque estaba en el lado de los perdedores. Revivió las historias de terror de sus padres que culpaban al gobierno de los males que aquejaban al pueblo. La leucemia y el cáncer de seno habían terminado con esos dos cristeros analfabetas que les dieron a sus hijos una educación católica recalcitrante a temprana edad. Su infancia estuvo rodeada de imágenes alusivas a la religión y de terribles sucesos que conoció gracias a su madre, quien vivía en un limbo terrenal de recuerdos, soldados malvados que ahorcaban sacerdotes y fusilaban a quienes se oponían, abusaban de las mujeres y prendían fuego a las iglesias. Los católicos confiaron en el poder de las plegarias para repeler los ataques, que iban en aumento, hasta que decidieron armarse y defenderse contra el único culpable, el mando, quien había protagonizado desde el principio afrentas y agravios. Debían proteger a la iglesia, a Cristo y a la Virgen. Reine Jesús por siempre, reine su corazón, que es nuestra patria, es nuestro suelo, que es de María la nación. Se repetía una y otra vez cuando alguien entraba o salía de su hogar. Los relatos eran nocturnos, así que Carlos soñaba con cuerpos pesados balanceándose en las ramas de los árboles, golpizas y tiroteos, con luchas encarnizadas, mujeres llorando y gritando, hombres con las vísceras de fuera, llamas y un humo denso que dificultaba ver lo que había detrás de la angustia inmediata. Un sueño que lo había perseguido desde entonces se desarrollaba en un incendio, dentro de una iglesia a la que iban a misa los domingos. Ahí estaba su madre, gritando por ayuda, él, desesperado por entrar, pretendía atravesar las flamas. Sin embargo, el insoportable calor lo repelía una y otra vez. Podía ver cómo su madre, que no dejaba de ser voz, se iba consumiendo como cera, se derretía hasta convertirse en un líquido amarillento que no dejaba de gritar. Esa vez despertó llorando y la abrazó con fuerza, pidiéndole que no se fundiera como manteca. La madre no entendió nada. Le secó los lagrimones con el mandil y le pidió que se apurara para ir a casa de su abuela por huevos para el desayuno. Debía caminar algunas cuadras y aún con la gaña salió de la vecindad de la San Rafael frotándose los ojos para hacer el encargo. Lo seguía recordando porque, en su memoria, en la calle se encontró con Dios. Lo supo por un resplandor que se desprendía de un hombre rubio vestido con ropas tan blancas como nunca las había visto. Era idéntico a la figura central de la iglesia y a los retratos en su casa y en casa de la abuela. Dios pasó a su lado sin decir palabra y continuó su camino. Tenía siete años. Un año de trabajo de Carlos se convirtió en un maletín negro de plástico que contenía muerte. De una pistola y tres balas dependía el éxito de su empresa. Solía leer los periódicos a diario y llevaba un registro de las promesas del mandatario y lo que en realidad sucedía en México. Cuando leyó la noticia de que Díaz Ordaz estaría en el Monumento a la Revolución para celebrar el aniversario de la promulgación de la Constitución, decidió que era tiempo. Salió con el maletín antes de las doce del día. Un cielo despejado y el buen clima le auguraban una cacería favorable. Cerca del punto elegido, la cantidad de gente en las calles lo abrumó. No quería generar caos ni herir inocentes. Solamente debía acabar con quien, año y medio atrás, condenó a tantos caminó sobre insurgentes hasta llegar a Gómez Farías. Sorteaba gente estática que admiraba el convoy. Los elegantes automóviles negros con ventanas polarizadas pasaban frente a él sin darle importancia. Demasiado nervioso y preocupado por no errar el tiro, se encomendó a Dios al tiempo que sacaba la Luger del maletín y se la escondía en el cinturón. El metal congelado del cañón contra la piel le recordó su mortalidad y el destino incierto de su alma entrecerró los párpados al pensar de nuevo que ya estaba condenado, y siguió avanzando. Un padre de familia, con un niño pequeño en brazos, señalaba el tercer vehículo de la fila, anunciando que Díaz Ordaz viajaba en él. Carlos se detuvo y encañonó al auto aludido. Este frenó después del impacto y la caravana se detuvo. El hombre, pasmado y aturdido, no quitó la vista del arma humeante mientras cubría la cabeza del niño y jalaba a una mujer hacia el edificio que estaba detrás los gritos comenzaron a perderse entre el sonido de una multitud de cuerpos en movimiento. Un pitido sustituyó el estruendo. Carlos se petrificó y guardó el arma bajo su ropa de nuevo. Esta vez lo hirió un calor intenso. La bala se había alojado en el coche del secretario de la Defensa Nacional. Frente a él, sus ansias de venganza se diluían junto con la fuga despavorida. Aún quedaban dos balas. Los policías, confundidos, Trataban de identificar al agresor entre quienes se escabullían con mayor pericia. Él se replegó hacia una palmera y trató de concentrarse de nuevo. Algunos metros adelante, varios guardias escoltaban a Díaz Ordaz. Carlos advirtió la cabeza entre cana, disparó dos veces más y cerró los ojos. Se sentía un viejo cristero, un defensor, un justiciero solitario. Al instante... Un guardia presidencial lo derribó de un culatazo en la nuca y, a pesar de estar inconsciente, varias botas toscas hundieron su peso sobre él. No escuchó las amenazas, los vituperios, los gritos que lo alababan y los que lo repudiaban. Su destino último era de sombra en la oscuridad, de figura ausente entre muros ocultos.
0: Están en Gabinete de Curiosidades en Radio UNAM 96.1 de FM. Yo soy Frida Rebontulet y hoy estamos escuchando la segunda y última parte de esta narración dedicada a un evento de venganza por parte de Carlos Francisco Castañeda hacia Díaz Ordaz. Esto es narrado por Lola Ancira en esta narrativa de Puedo soñar que ocurrió este audio de forma íntegra lo pueden encontrar en la colección Voces de Punto de Partida de descarga descargacultura.unam.mx o bien entren a nuestro Twitter arroba bajo y ahí encontrarán la liga para escuchar la primera parte y... Ahora la de este día, la de esta transmisión. En descarracultura.unam también pueden encontrar más temas sobre el 68. Por ejemplo, pueden encontrar el curso Más allá de Tlatelolco, los movimientos estudiantiles del 68, impartido por Gerardo Estrada, así como la serie Este Día en 1968. Es una bitácora de Daniel Casés y la pieza teatral Conmemorantes de Emilio Carballido para que puedan indagar más en este tema, pues tan icónico, tan representativo de nuestra historia en México para poder aprender y seguir creciendo en este presente y futuro para evitar estas tragedias que sucedieron. Así que les invito a que sigan descarga cultura.unam.mx, la transmisión de Radio UNAM 96.1 de FM y este espacio Gabinete de Curiosidades. Tengan un excelente día. Hasta luego.